0: escuchas WPRP 910 Notiuno Noti 1 Ponce Noti uno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa una y treinta de la tarde en Ponce y toda el área sur, toda el área sur. la temperatura sigue subiendo sigue subiendo José Mora está listo para discutir los temas más calientes del momento con los protagonistas de la noticia en Ponce El Caliente por Notiuno 910.
1: Bueno, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde por aquí por noti Uno, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy viernes 15 de mayo del año 2020. Y hoy, en los primeros minutos del programa, Vamos a estar conversando con la presidenta de la Comisión de los Jurídicos en la Cámara de Representantes, la representante María Milagros Charbonier. Saludos,
2: representante. Buenas tardes. Tengo que agradecer a Ponce particularmente porque de la Universidad eh, Pontificia Universidad Católica de Ponce respondieron muchos profesores. Eh, te estoy hablando del el licenciado Rubén Nicarrión, te estoy hablando del eh, Ramón Guzmán, te estoy hablando de, eh, de Vilaró, el licenciado Vila, Vilaró, entre otros eh, que ahora no recuerdo que eh, inmediatamente eh, el llamado que le hicimos de participar en el proceso de de trabajar con este código este, me dijeron que sí eh, posteriormente tuvimos la, la participación también de dos profesores de la Universidad Centroamericana, la licenciada Benvenuti Toro y el licenciado Miguel Garay eh, también hemos tenido participación de jueces eh, y juezas del tribunal de primera instancia, como lo es la juez Doato, Yolanda Doato de familia y la juez Nidia Zeta Jiménez así que conformamos un grupo de alrededor de 10 personas en adición a los dos que pudimos contratar eh, eh, para poder lograr verdad, evaluar, Entonces es una evaluación, evaluación en Moura que com comenzó en enero del 2017 porque yo estaba convencida que lo que había pasado en los cuatrinos anteriores desde el año 1998 que se, cre se creó esta comisión era que eh, esperaban hasta el último momento para entonces comenzar a hacer vistas públicas y entonces eh, se vencía el cuatrienio y no podíamos lograr eh, la, eh, la pieza legislativa así que comenzamos en enero del 2017 muchas horas trabajadas todos estos profesores que me ayudaron eh, eh, lo hicieron donando su tiempo al pueblo, de, no a María Milagros ni a la Comisión, sino al pueblo de Puerto Rico, por lo cual yo sé que el pueblo, lo repito mucho, le debe estar muy agradecido de, to, de todo esto. Eh, la pieza legislativa finalmente la tuvimos en junio. Del 2019, se radicó. Yo la quise radicar en junio para que el pueblo de Puerto Rico tuviera la oportunidad de leerla durante los meses de junio y julio, y empezamos la pista a mediados de agosto del 2019. Así que ya en. Eh, tuvimos alrededor de más de 16 vistas, recuerden que es una comisión conjunta, estoy escuchando que, bueno, porque no se hicieron vistas en el Senado, es que es una comisión conjunta entre Cámara y Senado eh, y, 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 y en este caso, pues el presidente del Senado desde enero del 2017 nos dio carta abierta porque entonces se para las comisiones para que pudiéramos nosotros tener la oportunidad de lograr eh, el consenso, ¿verdad?, con Cámara solamente y luego entonces en el Senado con los asesores de Cámara y Senado, así que así fue que lo pudimos finalmente trabajar y obtener finalmente la pieza legislativa esa pieza legislativa estuvo eh, entonces en cámara hicimos vistas públicas, antes de las vistas públicas habíamos hecho simposios de hecho la, fuimos a la universidad Pontificia, eh, católica de Ponce, allí celebramos vistas públicas yo creo que tú estuviste pendiente de ese proceso sí. estamos o sea eh, fue un proceso amplio de apertura de consenso de mirar todo este se abrió se abrieron correos electrónicos este yo exhortaba a la gente a participar eh, eh, o sea que es que me sorprende que todavía de hecho yo la... recuerdo representante que hubo hasta
1: críticas porque se le eh, diera la oportunidad a, a artistas, o, o, o específicamente, ¿verdad? Recuerdo a, a Ricky Martin, a que, sí. a que, a que ¿verdad? Pues eh, también pues eh, eh, sometieran
2: senado, sus
1: recomendaciones. ¿Sí?
2: Hombre, eh, yo no sé si el pueblo recuerda que se paró el proceso. Eh, eh, como a principios de diciembre entonces el presidente decide no aprobarlo en diciembre para, para se le escribió una carta a Ricky Martin para que compareciera con sus opciones o con las enmiendas que quería nunca le contestó al presidente del Senado nunca compareció ni buscó la oportunidad de, 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 de fomentar un diálogo así que eh, cuando lo veo hoy diciéndole a la gobernadora que no hubo pues, pues, pues mira no ¿sabe? Eh, además de que Ricky Martin no puede dirigir la política pública del país, era un gran artista y un astro boricua y lo reconocemos pero pero no puede dirigir la política pública del país porque para eso tendría que aspirar a una posición política y si él quiere hacer eso pues no, no hay problema en la democracia lo permite pero no puede desde afuera intentar socavar los esfuerzos que, de, de establecer la política pública y, y yo pues estoy bien convencida de eso así que es un proceso amplio tran transparente eh, y al final del día tuvimos pues, eh, la aprobación del centro. Y la Cámara concurrió ayer con las enmiendas, así que ya está en la oficina de la gobernadora para que ella lo pueda evaluar y firmarlo. Hay, hay algunos puntos, representantes, por ejemplo,
1: eh, el sector eh, de fe, por, por tratar de recoger todo toda esa vertiente, eh, han señalado que se le quitan protecciones al, 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 por hacer al Naciturus. ¿Qué, qué usted respondería a eso?
2: Bueno, lo que pasa es que por primera vez nosotros, aquí hay dos casos que son que coinciden, verdad, son casos que tienen que ver con, 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 la, con el, el embarazo. El caso de Roe vs. Wade, que es un caso del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que reconoce que la el, el, el derecho de intimidad le permite a una mujer eh, optar en los primeros tres meses de, de su embarazo, eh, ¿verdad?, abortar. Los segundos tres meses es por prescripción médica, si es que quiere abortar y ya el, el sexto mes en adelante no puede abortar. Es un caso que hay que respetarlo. Posteriormente, ese caso, eh, se, está el caso de, de, de Casey versus Parenthood, donde el Tribunal Supremo de los Estados Unidos estima sobre la viabilidad de lo que es un feto y establece que cuando el set, el, eh, esta cuestión de que, de que se tomen las decisiones sobre sobre el, eh, abortar un niño va a depender en cierta medida ¿verdad? de, de si, ese, si ese feto es viable o no es viable y extenderle protecciones desde que el, el, el feto está verdad en el vientre. Así que en este caso estamos hablando de madres que deciden llevar a término su embarazo. Y les reconocimos en el Código Civil de Puerto Rico que aquello en que lo beneficie, que pues se pueden reclamar unos derechos en términos de salud, en términos de alimentos, eh, eh, y obviamente el Senado pues estableció eh, que eh, como coletilla... verdad eh, eh, que cuando el, 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 el bebé pues eh, nazca con vida se le pueden atribuir esos derechos. Y es obvio, ¿verdad? Eh, eh, no no eh, crea una presunción verdad de que cualquier niño que nace, eh, nace con vida, lo cual protege a esta criatura que aún en el vientre de la madre puede reclamar unos derechos, como son los derechos de poder operarlo y que los planes médicos cubran una operación eh, de espina bífida que ya a las 12 semanas se puede hacer sobre un bebé. ¿ves? Y nosotros tuvimos una neonatóloga hablando sobre este particular eh, y establecer establece desde las 12 semanas a un niño con esquina nosotros a la madre que lo reclama le podemos operar desde el vientre y, y ese niño puede nacer bien ¿Cómo le vamos a privar a un niño? Eh, eh, verdad eh, a, En aquella madre vuelvo y repito que quiere llevar a término su embarazo le le vamos a privar de que se beneficie de una, una operación que el Estado la cubra y, y, y bueno pues eh, eh, lo reconocemos en el Código Civil Sé que muchos sectores pues eh, objetan no solamente esa esa parte del código el, el sector cristiano también lo, 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 el sector liberal también la está objetando porque el vientre subrogado
1: también ha sido verdad cuestionado lo, lo relacionado a eso me refiero
2: aquí lo que nosotros no queremos es que se desarrolle lo que ha pasado en, 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 en lugares en Europa donde, donde la, se, ha, se ha constituido una trata humana, eh, eh, la, las niñas entre 15, 16, 17 años, se les alquila el vientre, se les paga para que haya, eh, ¿verdad?, eh, procreen pro, pro, pro este, este, este niño eso pues es inconcebible y, en, y nuestra sociedad yo sé que no lo tolera así que eh, nosotros no permitimos en el Código Civil de Puerto Rico la trata humana, no permitimos el, 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 la, 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 el, la, el comercio ¿verdad? de las partes del cuerpo humano, así que lo que permitimos sí es la donación, abrimos la puerta al vientre subrogado donado y claro está eh, cuando una persona dona su vientre, pues es lógico y normal pensar que tiene que haber una contratación. Porque, porque esa madre que está donando ese vientre tiene que protegerse de su salud, tiene que alimentarse y en eso, pues fuera parte, pueden entrar en una contratación no lo especificamos en el código porque el código es una ley general ULA, y obviamente pues habrá una ley especial que establezca los términos y condiciones en los que se puede subrogar el vientre materno Entiendo. El, Yo me imagino que usted está satisfecha
1: con, ¿verdad? con el resultado del, del proceso
2: Estoy contenta, estoy satisfecha que hayamos logrado algo que no se pudo lograr por 22 años y que ya esté en las manos de la gobernadora de Puerto Rico para que se firme. Estoy bien contenta, sí. Eh, hay cosas, ¿verdad?, por ejemplo, que yo eh, no hubiera, eh, de las enmiendas que eh, hubo en el Senado, por ejemplo, están la, las enmiendas donde donde se reconocen que nosotros las habíamos eliminado las parejas de hecho yo nosotros teníamos una, un concepto de que las parejas de hecho o parejas análogas como se quieran hablar pues son personas que no quieren que haya una estructura jurídica eh, se unen y no quiere que haya nadie que la que lo que los verdad que los determine de, determine esa relación así que las habíamos eliminado el, 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 el senado pues las la volvió a incluir y yo no tuve problemas con eso porque de verdad pues, pues eh, yo creo que yo tengo una visión filosófica en cuanto a eso, el eh, senador entendió que las debían incluir, por eso no daña ni, ni, ni abona el código, sencillamente se reconoce las parejas de hecho y al constituirse, eh, con, eh, pues, pues hay un régimen verdad jurídico sobre ello, eh, 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 que yo creo que lo, las parejas de hecho no lo quieren, pero bueno, eh, no íbamos a, a aguantar un código que tiene 18 artículos, por uno o dos artículos, ¿verdad?
1: Así que eh, concurrimos. Entiendo. Bueno, gracias, representante. Vamos a ver entonces cómo finalmente no, gracias, es el proceso en, en el Ejecutivo. Gracias a usted. Muchas gracias a la representante eh, María Milagros Charbonier, quien es la presidenta de la Comisión de los Jurídicos en la Cámara de Representantes. Bueno, hoy eh, la gobernadora eh, expresó eh, que la ciudadanía tiene que aprender a convivir con el coronavirus, el COVID-19, eh, y aseguró que en Puerto Rico está controlado el, el asunto bueno y me parece que es muy cierto el que hay que aprender a vivir con esto verdad esto es un asunto que no de la noche a la mañana no va a ser eh, ¿verdad? un un asunto del pasado obviamente eh, vamos a estar viviendo ahora en un mundo distinto eh, por lo menos por por largo tiempo hay que aprender Asimismo, asimismo, como ella dice a, a convivir con esta situación eh, y eh, sus expresiones relacionadas a que en Puerto Rico está controlado el COVID-19 pues me parece que es ya abriendo ese paso para los próximos anuncios que me imagino que serán el de las otras fases de, de apertura de la economía y cito a la, goberna, a la gobernadora dice a nuestros ciudadanos esto es serio tenemos que continuar con las medidas de seguridad en la medida que nosotros cumplamos con las medidas de seguridad, mascarilla, guantes, distanciamiento social y aquellos que quieran hacerse la prueba están distribuidas, eh, que están distribuidas ¿verdad? En, en diferentes centros, están accesibles. Queremos a eh, un pueblo saludable, es, es la prioridad, eso es lo que señala la gobernadora. Sé que hay mucho temor, una vez se abran los comercios y los trabajos, depende de cada uno de ustedes. Tenemos que aprender a convivir con el COVID-19, por ahora lo tenemos controlado, es lo que señaló. Eh, la gobernadora ¿verdad? en el día de hoy estuvo en el área de Guaynabo hoy en varias actividades donde se repartieron eh, mascarillas y equipos de seguridad ante, ante la pandemia cuestionada la gobernadora sobre eh, qué le hace pensar que existe un control en Puerto Rico del virus, la gobernadora contestó que van a haber casos positivos los tiene que haber porque la gente está abriendo sí vamos a abrir empleos y comercios Así que eh, tiene que haber eh, protección. Así que básicamente, pues, eh, la gobernadora, pues, vuelvo y digo, pa, me, me luce que, que es parte, verdad, de, de de ir abriendo el camino para eh, las otras fases eh, de, de la apertura de la, econo la economía. De hecho, ayer la gobernadora eh, anunció cuál iba a ser el desembolso y los procesos eh, para asistencia ciudadana de, disin, de distintos ámbitos, ¿verdad? Eh, tras esta situación de crisis que vivimos por la pandemia pandemia del COVID-19, vamos a escuchar parte ¿verdad? De, de lo que expresó la gobernadora en ese sentido. Yo sé que hay muchas personas que están esperando eh, información de de, de, su, de sus casos específicos. Así que vamos a escuchar parte de lo que expresó la gobernadora con relación a
3: esto. Hasta el momento se han desembolsado más de 1.700 millones de dólares destinados para ofrecer un alivio a la ciudadanía. Por parte del Departamento de Hacienda, hasta ayer se habían desembolsado. Vamos a ver si corremos la, la presentación. ¿Quién tiene la, la, el, la computadora para irla corriendo? Pueden ver aquí en la pantalla que del Departamento de Hacienda hasta el día de ayer se habían desembolsado 923 millones de dólares, impactando a cerca de 570 mil familias en Puerto Rico. Esto como resultado del impacto económico de los 1.200. Así que ya se han desembolsado 923 millones eh, en reintegros. Vemos la próxima. En reintegros... La anterior serían 235 millones de dólares a 325 contribuyentes. De igual manera, el desembolso para el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de las PYMES sobrepasan los 58.9 millones de los 60 millones destinados, asignados para estos incentivos que se han otorgado a 47.315 PYMES pequeñas y medianas empresas. El Departamento de la Familia ha recibido 71.157 nuevos casos aproximadamente participantes del PAN y al momento se han emitido 16.7 millones en beneficios de ayuda para alimentos entregándose de igual manera sobre 1.305.000 libras de comidas a través de todo Puerto Rico. Con relación a los fondos eh, federales, si pasamos a la próxima presentación, también, antes de, lo, de la, la anterior, por favor, los 100 millones que ya se habían asignado a los municipios forman parte de esta ayuda que se habían otorgado, próxima, a los policías municipales, 3 millones de dólares, a los agentes de rentas internas, cerca de 500 mil dólares, próxima, a los manejos de emergencia, 250 mil. Policía Estatal, 45 millones de dólares para la Policía Estatal. Al negociado de investigaciones especiales, 150 mil. Bomberos, ya se asignaron 5 millones de dólares. Al 911, 911, 500 mil dólares. A corrección, 14 millones de dólares en asistencia para sus funcionarios. A las enfermeras del Departamento de Salud y de corrección 1.4 millones de dólares, a las enfermeras del sector público 3.4 millones que ya fueron desembolsados eh, y es, de, es decir que entre todos estos funcionarios ya se han asignado 304 millones que añadimos a los 900 que habíamos hablado anteriormente del Departamento de Hacienda a 19.261 funcionarios. Eh, quiero eh, aprovechar la oportunidad, eh, ahí vemos el resumen de estas ayudas que ya se han otorgado, que ya se han desembolsado cerca de 1.7 billones de dólares a todos los puertorriqueños que de alguna manera han recibido alguna ayuda. No es suficiente, tenemos que ir por más. Hay muchas personas necesitadas, sabemos que hay muchas personas necesitadas que están esperando la ayuda y estamos trabajando muy fuerte con los jefes de agencias para que nosotros podamos hacer llegar estas ayudas a cada uno de ustedes. Importante también destacar para las enfermeras del sector privado, que yo sé que están esperando y que me han escrito muchísimo en, en coordinación con el Departamento de Hacienda, estamos ya próximos a que pueda estar el sistema para que puedan acceder y que puedan llenar la información y puedan recibir su incentivo. Así que dentro de las próximas semanas esperamos que ya todo el sistema en el Departamento de Hacienda esté listo, estábamos esperando unos documentos que requeríamos y que era necesario para saber las nóminas, verdad, de las enfermeras que estuvieron trabajando.
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en caliente por Noti 1910 para tu música tus
4: estaciones de radio y la número
0: uno para podcast. Seguimos ofreciendo
4: servicios de excelencia. y depósitos asegurados hasta dólares por COSEC. AR Institute of Gastroenterology desea informar a
5: sus pacientes que estamos reanudando los servicios a partir del lunes 11 de mayo bajo estrictas medidas de seguridad y limpieza. Solo atenderemos pacientes citados. Si su o procedimiento fue cancelado, nos estaremos comunicando con usted para reprogramar. Se pueden comunicar con nosotros al 787-259-8200. 787-259-8200 para más información y horarios de servicio.
4: con Berríos Online tienes variedad de mercancía nueva en un clic y te lo entregamos en la puerta de tu hogar juegos de sala desde 395 juegos de comedor desde 195 juegos de habitación desde 595 y gran variedad de mensajes y electrónica, aceptamos todas las tarjetas de crédito y tenemos financiamiento a través de Paypal con hasta 6 meses sin intereses visita BerríosTeDaMas.com o entra a través de nuestro app es fácil, seguro y confiable en Berrios Online estamos listos para ayudarte en supermercados selectos encuentras los alimentos para tu familia. Visítanos hoy. Muslos de pollo con caderas Backportion Couch Foods. Paquete de 11.2 libras y congelados 39 centavos libra. Salsa de tomate criada lata de 8 onzas 5 por 1 dólar. Especiales válidos del 14 al 20 de mayo de 2020. Detalles en la prensa.
2: Soy María E. Rascal Muñoz, pediatra infectóloga. Vamos a hablar de la población pediátrica. Los niños también tienen unas predisposiciones que
1: hay que mantener la nutrición, la suplementación y mantenerlos hidratados.
0: Supermercados selectos.
6: Más artículos al mejor precio.
0: Recuerda que en un caso de emergencia puedes sintonizar Noti 1630 en el 630 AM de tu radio, en la zona metropolitana, así como 94.3 FM. En un caso extremo de daños ante una emergencia mayor, también podrás sintonizarnos en Fidelity 95.7 FM. Somos Noti 1, una estación del conglomerado más grande de estaciones de radio en Puerto Rico. Noti 1630 te lleva a las noticias que rompen en cualquier momento hasta tu teléfono celular. Baja ahora nuestra aplicación para tu teléfono a través del iTunes Store en tu teléfono Apple o en el Play Store de tu Android. O en el Play Store de tu Android y recibe las alertas de las noticias de último minuto en cualquier, cualquier momento. Somos Noti 1630.
7: 630
0: primeros con la noticia. Conectándote con lo que ocurre en Puerto Rico y el mundo en tu teléfono celular. Noti 1630. Felicita a toda la industria radial y celebra mayo. Mes de la radio. WNO 630 AM y W232DH94.3FM San Juan. WPRP910AM Ponce. WORA 760 AM en Mayagüez. WNEL 1430 en Caguas y WCMN1280AM en Adhesivo. Va, 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 va. Para mantenerte informado, entra a nuestra página web Noti1.com. Descarga la aplicación Noti1630 en tu celular y síguenos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Somos, Somos. Noti16. 30, con los mejores talentos de la radio y haciendo la diferencia en nuestro Puerto Rico. Celebrando Mayo, mes de la radio.
4: Noti1630 te presenta las noticias del momento. Las noticias del momento. Pasamos a la sala de
0: redacción Rafael Rafi Jiménez.
7: Muy buenas tardes, les saluda Iriana Rivera de Liz y esto es Noti1630, primeros con la noticia Última Hora 21. El presidente de la Puerto Rico de, de Puerto Rico operadores turísticos, guías y excursionistas José Paupal dijo en caliente con la jovet que el gobierno no ha incluido en sus planes de trabajo en el marco de la reapertura gradual de la economía a amplios sectores, de la industria turística,
6: al, al transportista, al, al guía turístico, al turoperador, a la gente de viaje, eh... ...a los comercios de Viejo San Juan específicamente... Eh, que, ...que son todos los que estamos y atendemos... ...a toda esta, esta diversidad de turistas y pasajeros que lleguen... ...de distintas maneras... ...ese personal no está representado en el, en el transporte económico... ...y esa es la preocupación que nosotros tenemos... ...de que cómo se van a tomar decisiones... ...cómo se va a reactivar en junio o julio... ...según lo que dice la directora de turismo... Eh, eh, la, la, ...la industria turística... ...cuando los que componemos directamente... Y vamos a estar bregando con todos estos pasajeros, no estamos incluidos en los planes de
7: trabajo. Última hora, 22. El analista de política José Sánchez Acosta dijo en el programa A Palo Limpio que es evidente que el gobierno, a través de su departamento del trabajo, ha fallado en la distribución de ayuda de los des desempleados afectados por la cuarentena y el cierre de negocios.
6: Soy el primero en no crear expectativas de, de perfección en la ejecución de la. De de la distribución del dinero de, 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 Del manejo de crisis como esta O sea, en toda crisis Siempre, siempre va a haber espacio Para mm. uno mejorar la reacción La respuesta No obstante, a esta altura pues no Deberían estar dispuestos a, a estipular conmigo Que falló la distribución ¿no? sí, 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 O sea, vamos, vamos a dejarnos de cosas Y dejen de ofenderse la gente Y a cuestión politiquera ...lo cierto es que falló la distribución... ...estamos hablando de dinero... ...por ejemplo, el cogete el Departamento del Trabajo... ...dinero que llegó hace más de un mes allí... ...que estaba disponible... ...que la propia secretaria lo dijo... sí, ya llegó, primero era unas par de semanas... ...como que no llega, no llega, no llega... ...pues fantástico... ...la cuestión colonial o lo que sea que quieran decir... Porque, ...pues porque nos trataron último o lo que sea... ...pero una vez está aquí... ...una vez está en los bancos de Puerto Rico... ...en la cuenta del Departamento del Trabajo... ...que haya pasado mes y medio... Y a esta altura todavía hay gente que no ha recibido el chavo de desempleo. No reconozcanme que hay, hay un problema en la distribución.
7: Última hora 2.3, el portavoz de la mayoría del Partido Nuevo Progresista en el Senado, Los Ríos, dijo en el programa Sin Miedo que ya comienza a verse la socialización entre los puertorriqueños ante la reapertura de negocios.
0: Tú sabes que durante los primeros 30, 40 días tú no sabías ni el día que tú vivías. Y, y tú no sabes si era bien, era lo mismo ya. Hay tapón, que los extrañábamos, este, hay gente en la calle, eh, hay gente este, que tú los ves en los sitios ya aglomerándose, hay chinchorreo de parking, ya me llegó esa información y video de gente que ya no están dentro del chinchero, pero se van al parking, así que están calentando motores, y este, si te has dado cuenta, y eso es malo, pero a la misma vez hay que denunciarlo como algo quizás bueno, es que ya estamos empezando a socializar,
7: Última y digo hora. que
0: es malo porque todavía no se ha acabado esto y ni siquiera sabemos si está empezando, si estamos en el medio. La teoría es que ya pasó el pico. Hay en otros sitios que no.
7: Última hora 2.4, Iliana Rivera de Liz, Noti 1630, primeros con la noticia.
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910. <risa>
4: Seguimos ofreciendo servicios de excelencia a nuestros socios y clientes en horario especial por ventadilla y Autocoop. Lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde, sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. En medio de la emergencia estamos contigo, Credit Centro Coop. Barranquitas Orcovis Ponce somos tu mejor alternativa. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosecha.
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno, 2.6 de la tarde Estamos de regreso Yo soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti1 analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Eh, estábamos, escucha, estábamos hablando obviamente de lo, que, de lo que es la etapa que se avecina en términos de eh, la apertura de eh, la economía eh, y sus próximas etapas. Yo eh, señalaba que me parece que las expresiones de hoy de la gobernadora en términos de que eh, hay control eh, con relación al coronavirus en la isla es precisamente ir abriendo el, ese camino para las próximas etapas eh, e ir preparando la ciudadanía para lo que van a ser las, las próximas etapas de apertura pero significando el que no se debe eh, bajar eh, la guardia así que vamos a continuar escuchando eh, a la gobernadora en términos de eh, los, eh, el, el proceso en que se encuentran encaminadas eh, las ayudas a los sectores eh, en este momento con relación a la pandemia. Vamos a escuchar.
3: Departamento de Transportación y Obras Públicas recibieron fondos como parte del CARES Act, pero ese dinero no está accesible todavía. Ellos tienen que hacer unas guías, ellos establecen unas directrices de cómo se va a eh, invertir ese dinero, cómo va a hacerse llegar a las personas beneficiadas Todas las agencias han cumplido con someter las guías, familia ya cumplió con someter el plan y aprovechamos la oportunidad para informarles que el plan sometido por el Departamento de Familia ya fue autorizado ampliándose los beneficios y la cantidad de beneficiarios que van a poder tener acceso a esos fondos del PAN, es decir... Los otros fondos, además de los 2.2 que vamos a entrar en, en la descripción ahora, van a estar llegando a los diferentes eh, beneficiados una vez se aprueben esas guías que ha establecido el gobierno federal. ¿Cuáles teníamos disponibles? Teníamos disponibles los 1.200 dólares, que son los que ya van eh, cerca de 980 millones, y... Los de desempleo, que está la secretaria desembolsando en términos de los beneficiados del desempleo, eh, básicamente, y estos 2.2, que son los, eh, los dineros que vamos a describir, eh, ahora pasamos a describirlos. A esos efectos, los jefes y jefas de agencia trabajan incansablemente para que todas estas guías y estos planes de trabajo sean autorizados, como hemos reseñado en términos del Departamento de la Familia. Específicamente, lo que fue aprobado, el plan que fue aprobado, se aprobó el distribuir 98 millones del Family First Act y 197 millones del CARES Act, eh, para un total de 296 millones 941 mil. Esto representa una ampliación tanto de beneficios como de la base de beneficiarios para cubrir niños, adultos mayores y la población con discapacidad, entre otros. Así que, afortunadamente, ese plan que sometió el Departamento de la Familia fue autorizado para que todas estas personas puedan recibir sus beneficios. Asimismo, el Departamento del Trabajo, quien a pesar de las limitaciones tecnológicas y de programación, de los cuales hemos adelantado muchísimo verdad, y hemos trabajado incansablemente con el sector privado para que nos ayude en términos de la programación, al día de hoy se han procesado cerca de 89.400 solicitudes del programa PUA, y en total de solicitudes de desempleo, cerca de 253 mil, donde al presente más de 142 mil reclamantes reciben beneficio. El Departamento del Trabajo ha desembolsado al día de hoy 455 millones, esto lo tenemos que obviamente añadir a esa cantidad que les expresé anteriormente, 455 millones adicionales a partir del 16 de marzo hasta el presente. Y a pesar de que, obviamente, hay muchas solicitudes que se siguen analizando, se siguen entrando nuevos beneficiarios del programa del desempleo y de la, prueba, del, la partida de, suplementaria, que son los 600 dólares, es importante que sepan que cada día con estos esfuerzos se añaden y se… Eh, desembolsan cerca de 21 millones, millones por parte del Departamento del Trabajo para todos los beneficiarios todo lo anterior demuestra de forma concreta el es, esfuerzo y el compromiso de nuestra administración para conjugar dos intereses apremiantes a saber salvaguardar la salud y la vida de todos los puertorriqueños como también el sustento y la actividad económica al día de hoy es nuestro compromiso continuo de seguir trabajando para que todas estas ayudas federales puedan llegar a los puertorriqueños. Es por eso que tan pronto recibimos la asignación de los 2.2 mil millones de dólares como parte del CARES Act, trabajamos de inmediato para asegurar la distribución de esta monumental asignación de fondos federales. A diferencia de la primera ronda de incentivos locales, estos 2.2 mil millones de dólares está atada a unos parámetros federales y que por ley tienen que ser gastados en su totalidad en o antes del 31 de diciembre del 2020. Importante, teníamos esta asignación de 2.2 billones de dólares y el licenciado Omar Marrero, el CFO del gobierno y del director de AFAF, en unión al secretario de Hacienda, estuvieron trabajando esta distribución porque eran unas guías que las vamos a dar eh, como ustedes las pueden ver aquí. Estos 2.2 no eran irrestrictos. Tenían unos requisitos que son, tienen que usarse para gastos necesarios incurridos como parte de la emergencia ocasionada por el COVID-19. Segundo, los gastos que se cubran mediante dichos fondos no pueden haber estado previamente presupuestados al 27 de marzo del 2020, fecha en que se aprobó el CARES Act. Y tercero, deben incurrirse de entre el 1 de marzo del 2020 y el 30 de diciembre del 2020. Es decir, estos 2.2 tenían unos requisitos iniciales por parte del Tesoro Federal. El licenciado Marrero y el secretario estuvieron en comunicación con el Tesoro Federal para esta distribución que le vamos a desglosar en la mañana de hoy. Importante que sepan que esta distribución no, es irre, no, es, no está escrita en piedra, ¿verdad?, por decirlo en buen español. Lo que quiere decir es que vamos a estar viendo las necesidades de los sectores, cumpliendo con estos requisitos y pudiendo hacer cualquier reprogramación que haya que hacer en los fondos. Es por eso que ustedes ven aquí que tenemos invitados, al señor Argüelles, al doctor Argüelles, el del Centro Unido de Detallistas, al señor Pla, presidente de la Asociación de Hospitales y diferentes eh, eh, hospitales representados de los más grandes. Ustedes saben las necesidades que teníamos y teníamos mucho interés en que pudiésemos ayudarlos. Lo estábamos tratando de hacer inicialmente con la Junta de Control Fiscal con los fondos. Nuestro no pudo ser posible, pero estuvimos trabajando con ellos y ya con los fondos federales hemos hecho esa distribución, así que vamos a pasar a la misma para que puedan tener conocimiento. Hay tres pilares para la asignación de estos 2.2 billones. Primero, ¿cuáles son las grandes áreas? Salud, gobierno y economía, obviamente. En salud vamos a concentrar todo aquello que tenga que ver con pruebas, rastreo, Aislamiento y tratamiento. Esas son las cuatro áreas principales donde, en unión a el Secretario de Salud, hemos establecido cuáles son las prioridades del Secretario para beneficio de todos los puertorriqueños. Segundo, la continuidad de servicios gubernamentales. Como nosotros dentro de esta nueva realidad a la que nosotros nos estamos enfrentando y que tenemos que vivir con ella, en los próximos meses nuestro gobierno tiene que seguir trabajando y vamos entonces a seguir fomentando en aquellas áreas donde se pueda el, el trabajo a distancia, ¿verdad? remoto. Y sobre todo, cómo nosotros vamos a incentivar y vamos a promover la economía, a reactivar nuestra economía y proteger los empleos.
4: 20 para Credit Credicentro Coop y toma la mejor decisión con un préstamo personal de 5 mil dólares desde el 6.95% de interés con un pago mensual desde 80 dólares ah, y el primer pago en los próximos 90 días, nadie te da más más información en el 787-857-3500 o en Focop arroba com Barranquitas Orgobis Ponce. somos tu mejor alternativa, sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican acciones y depósitos asegurados hasta 250
0: mil dólares por cosec el área sur está que quema continuamos con Luis José Mora y Ponce en caliente por el 910 de tu radio
1: bueno dos con 16 de la tarde estamos de regreso yo soy Luis José Mora, ya nuestro segmento final. Esto es Ponce en Caliente, hoy viernes. Gracias a Dios que es viernes, ¿verdad? Ya la apertura del fin de semana. Para, ¿verdad? Compartir en familia, resguardados, tomando las medidas de seguridad que son imperantes en esta situación. Estamos escuchando parte de lo que ha expresado la gobernadora con relación a eh, la forma en que se están encaminando estos nuevos fondos aprobados de asistencia ciudadana. Así que vamos a regresar ¿verdad? con lo que, han, lo que son estas expresiones.
3: De COVID-19, el rastreo de contactos o contact tracing se procurará una adquisición masiva de pruebas, tanto rápidas como moleculares, y ampliar el programa de rastreo de contactos. Esto incluye los gastos en la infraestructura tecnológica. Aquí vamos a ver, de igual manera, que esto incluye los gastos de infraestructura tecnológica. Le necesitamos, verdad, para darle los recursos al secretario en el Departamento de Salud para ese contact tracing y las adquisiciones serán adicionales a las que se puedan hacer bajo las categorías B de FEMA. Eh, así que esta primera asignación, 150 millones para todo lo que son las pruebas de salud. La segunda serían unos 100 millones de dólares... No, 150 millones de dólares para apoyar y proporcionar liquidez al fondo fiduciario del Fondo de Seguro del Desempleo del Departamento del Trabajo. Con toda la necesidad que ha tenido nuestro pueblo, pues obviamente es un, un fondo que ha tenido una merma, pues de estos fondos hemos hecho una asignación de 150 millones para poder tener los recursos necesarios para que todos los puertorriqueños que de alguna manera cualifiquen como parte de los beneficios del desempleo que puedan tener acceso a él. El próximo, 100 millones de dólares para la transferencia de 78 municipios para los gastos elegibles. Esto es importante porque se suman a 100 millones que ya habíamos asignado de fondos irrestrictos. Todo lo que quiere decir es que los 100 millones de dólares que ya se le habían otorgado y desembolsado a los municipios son 100 millones adicionales, pero estos debemos recordar que son covid delayed, o sea, tienen que estar eh, relacionados a los gastos no presupuestados que hayan incurrido a los municipios o que vayan a incurrir desde ahora hasta diciembre como parte del manejo de la pandemia. De igual manera, se están asignando... 100 millones para el distanciamiento social, la compra de equipos de protección y materiales. En esta partida, que también va dirigida no solamente para salud, sino las agencias de gobierno que necesiten para la compra de equipos y materiales, protección, desinfección y limpieza, que se van a distribuir a través de todas las interacciones gubernamentales para que los empleados puedan regresar a sus centros de trabajo de una manera segura. Próximo. 50 millones para la asistencia de hospitales públicos, aquí estamos hablando, de que incluye los hospitales aprobados, auspiciados por los municipios, para aquellas necesidades, de igual manera, de equipo, que como los CDT y los aquellos que tienen que ver, eh, que son instalaciones médicas que están auspiciados por municipios, conocemos diferentes municipios que tienen estos hospitales que están auspiciados por ellos, para que puedan tener... Eh, el equipo necesario. porque qué se, eh, se aclaró de esta manera? Porque ya ustedes saben que anteriormente se había dado una aportación de 30 millones de dólares, si mal no recuerdo, para los hospitales públicos que también ya fueron eh, asignados. De igual manera, se disponen de 40 millones para el programa de trabajo a distancia del Departamento del Trabajo y de Educación y todos los departamentos en el Gobierno de Puerto Rico. Esto va dirigido a que se integra para que el Departamento de Educación pueda tener para sus estudiantes aquellas computadoras que sean necesarias para los maestros, los servicios de Internet, en los lugares si están en su casa, que nosotros podamos asegurar que tengan acceso al Internet y que tengan acceso a todos aquellos recursos que nuestros estudiantes necesiten. Así que también está dirigido, dentro de estos 40 millones, para los servicios que necesiten nuestros estudiantes y los maestros para el sistema de educación. También se hace una, una asignación de 40 millones de dólares para el programa de telemedicina, importantísimo, y que ha sido efectivo para todas aquellas personas que evitemos que se trasladen de su vivienda, que lo puedan hacer a través de telemedicina, para eh, que puedan tener acceso a estas recetas y que no tengan que estar visitando necesariamente las oficinas de los médicos, sino que puedan hacer toda esta consulta a través de telemedicina. Así que son 40 millones de dólares destinados a este propósito. Y... Eh, 10 millones de dólares serán destinados para los gastos que incurre el Departamento de Corrección y Rehabilitación con la emergencia, como la compra de mascarillas, guantes, así como otros relacionados con el aislamiento del personal y de los reclusos. Ha sido bien importante que el secretario disponga de estos recursos adicionales, como ustedes saben, ¿verdad? Y eh, felicitamos al señor secretario, que tenemos una población que hasta el momento ha estado protegida, no ha estado expuesta al contagio así que eso requiere recursos y requiere aquellas herramientas necesarias para que puedan tener eh, la protección para todos los confinados, que eso es lo que queremos verdad, que puedan estar protegidos adecuadamente y un, una asignación de 5 millones de dólares para el programa de ayudas a personas sin hogar, para la compra de equipo, protección, higiene además de la administración de las pruebas de COVID-19, alojamiento en aislamiento de ser necesario. Para estas partes es importante que aquella organización sin fines de lucro que pueda o que desee participar para ayudar a las agencias de gobierno puede hacerlo sometiendo las propuestas para que estas agencias puedan considerarlas y que también contribuyan a que en unión a la agencia de gobierno nos pueda asistir en este caso al Departamento de la Familia de Vivienda y Salud para una población vulnerable y que se está trabajando eh, fuerte para que puedan tener todos los recursos necesarios que son la población de las personas sin hogar. Eh, aparte de esa primera asignación que son para el sector público, es importante que dejamos una reserva de cerca de 485 mil dólares, eh, 485 millones de dólares ¿verdad? 485 millones ¿por qué? porque como les dije al principio dependiendo de las necesidades de estos sectores vamos a ir nosotros ¿verdad? reprogramando aquellos recursos que sean necesarios para las diferentes agencias para las diferentes necesidades que se sigan presentando con relación al sector privado, vemos aquí una primera asignación de 350 millones de dólares para financiar o para obviamente dar una aportación a un programa de protección de la nómina del sector privado. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque va dirigida a que se reembolsará a los empleados, a empleadores, son los patronos, empleadores privados. Con sujeción a determinados términos y condiciones, claro está, hasta un 50% de la nómina de aquellos que siguieron pagando a sus empleados durante la emergencia del COVID, a pesar de que sus operaciones se interrumpieron por esta emergencia. Así que esto va dirigido a estos patronos privados. Eh, de alguna manera, asistirles con este fondo de 350 millones. La forma y manera en que van a tener acceso a estos recursos, más adelante, el licenciado Juan Mar Marrero les puede explicar, pero ha sido eh, diseñado, con cuidado para que sea expedito, para que no sea burocrático y que todos los documentos ya están eh, pre, eh, diseñados, están preparados para hacerlo de una manera expedita. De igual manera, 200 millones de dólares se asignan para eh, proporcionar una segunda ronda de asistencia de emergencia a los trabajadores autónomos que reúnan los requisitos necesarios y cuyo trabajo se haya interrumpido como consecuencia de la emergencia. Ustedes recuerdan que anteriormente se habían asignado aquellos 500 dólares iniciales para los cuentas propistas. Aquí en este fondo hemos eh, separado 200 millones de dólares. En esta ocasión a estos cuentas propistas van a recibir mil dólares adicionales para que puedan de alguna manera también trabajar con sus necesidades y también aportan a eh, ir reactivando la economía. Así que esos 200 millones son para los cuentas propistas. Próximo. Un programa de ayuda a pequeñas empresas, pequeñas empresas, este es bien importante, lo trabajamos con, con mucho esfuerzo eh, y, y tomando en consideración las necesidades que nos explicaba el doctor Argüelles en términos del Centro Unido de Detallistas, a estas pequeñas empresas. ¿Cómo se pudo distribuir esta cantidad? Son 250 millones para aquellas empresas que tengan dos hasta 49 empleados y estas empresas van a recibir 5 mil dólares a través del Departamento de Hacienda, porque es quien tiene la información en términos de la cantidad de empleados por comerciante. Así que antes habían recibido 1.500 dólares, ahora en esta segunda vuelta son 5.000 dólares para los que tengan de 2 a 49 empleados. 100 millones para aquellas medianas empresas que tengan de 50 y 500 empleados. Estos van a recibir una aportación de 10.000 dólares. De igual manera, esta aportación se va a hacer a través del Departamento de Hacienda. Antes era a través del desarrollo económico, ahora como lo hemos dividido en medianas y pequeñas, dependiendo la cantidad de empleados, esa información está en los sistemas de Hacienda, así que vamos a hacerlo a través del Departamento de Hacienda, recibirán la aportación. Importante, ya el doctor nosotros le explicamos cómo va a ser el procedimiento, en lo que se ajustan los sistemas del Departamento de Hacienda, esperamos que en dos semanas podamos nosotros ya empezar ese desembolso de estos 5.000 y estos 10.000 dólares a todas estas pequeñas y medianas empresas. Asistencia a hospitales. Esta ha sido una de, la, de las más trabajadas porque sabemos la necesidad. Lo estuvimos trabajando desde un principio con la asociación de hospitales, con todos los administradores, con todos los directores de los hospitales, porque sabemos, ¿verdad?, la merma que han tenido y el impacto económico que han sufrido los hospitales y para nosotros son nuestra mano derecha en esta lucha contra el COVID. Necesitamos un sistema hospitalario fuerte, robusto. que te... Somos la noticia que quieres escuchar, las 24 horas te queremos informar de la noticia en caliente de farándula y deportes noticias.
0: en mayo. Veste la radio, el medio más importante en tu vida para informarte. Un mensaje de Uno Radio Group, el conglomerado más grande e importante de estaciones de radio en Puerto Rico. Noti 1630, Salso 99.1 FM, Fidelity 95.7, Hot 102 y Radio Tiempo. Respondiendo a la crisis del COVID-19, Caribbean Office Design, estamos aquí para ayudarte, fabricando protectores de acrílico portátiles para todo negocio. A la medida, tenemos disponibles al por mayor planchas de acrílico de un cuarto y el mueble que necesita para su oficina 910450 o al 787-56704.